0: 在冬天第一场雪来临之前，有一个住在乡下的小村子里面的女人。他好像有些东西已经忍无可忍了。呃，她家里面的酒也被一个男人给倒掉了。他做了一个决定，要离家出走。这个决定呢，可以讲是非常的、呃、糟糕，非常的不妙。他走出去大概三四个钟头，这天色就陡然的变掉了，那大风大雪都来了，这女人根本就来不及走到她要去的地方。他被困在了路途当中，风雪太过猛烈了，路上面的积雪很快就达到了、嗯、可以淹没掉膝盖这样的一个高度，那车子都已经是无法顺畅的通行了。在乡下的小路上面走着的女人，她恐怕会怎么样呢？她就会死了，就会被埋在雪里面冻死了。那这样一个现实，能不能接受？要不要接受？对于这个女人的丈夫和对于她的儿子，能不能接受？要不要接受呢？我们今天要谈一个故事。里面有一块的情节，也可以讲是，就是最基本、最主要的情节吧，就是在讲这个，讲述到，呃，男人啊，这个家人对于那个女人的死亡之事实的一种延宕性的反应。那拖了多久，才真正的要去坐实这个女人的死亡呢？那就是一个漫长的冬天，那么长的时间 ，a long winter， 长冬。这正是我们这次要来聊的短篇小说的名字，《长冬》。说它是短篇小说，那是因为它出现在一个短篇小说集子里面啊。但实质上呢，它的体量不短，对不对？它还蛮长的，米峰是不是啊？今天请米峰和我一起来聊这个故事
1: 。Hello，Hello， hello, 是、嗯、挺长的，嗯
0: 。但是你看他的时候，你的感觉怎么样？你是觉得不耐烦，还是觉得挺好看的，还是如何呢？讲讲你的感觉，阅读感觉就先别说情节好不好
1: ？就整体没有特别激烈的什么。但是呢，呃，我确实是一口气把它看完了的，就还看了蛮久，就我我看的很慢哈，我大概可能看了一个多小时，但是我是连续把它看完了的，就还是比较吸引着能够顺畅的读下去吧，这样的一个、嗯。好
0: ，这个小说里面写到一个女人的消失嘛，啊，她的失踪，对，呃，以及说她这基本上就是死定了这种感觉。呃，你在大概读到什么时候啊？就是会判断下来，就这女人就活不成了。你可以告诉我吗？现在直截了
1: 当告诉我。呃，读到大概什么时候？嗯，比较确定的，可能还是见到他们的那个舅舅什么的时候吧。那个时候是确定的，因为在这之前，其实隐约有些觉得可能性已经不大了，因为他说。就判断了一个时间 嘛， 其实就已经能确 定， 但是可能也随着那个主人公同样的抱有一定幻 想， 是不是有一定可能 性？ 但是直到到那个时 候， 基本上就确定了。但其实这之前 啊， 在那个就是见到他舅舅之 前， 其实就已经去 了， 也就是可能还不到一半的那个文章吧。对， 是
0: 你会在比较前面的时候就已经了解到女人的死亡。恐怕是躲不掉的一个事实。但我现在再问你啊、嗯，小说里面的人物是在什么时候面对这个女人的死亡的呢
1: ？其实，直到小说最后、呃、都没有面
0: 对、嗯、有面对。<笑>对啊，我就想等你说出这句话来，我就先帮你讲了。我我知道你你会这样讲啊，都没有面对。小说最后的结尾是一个什么样的状况状况？就是大家将要去面对这样一个结，对，那是一种局面，那是一个什么局面呢？你愿不愿意把这个场面说出来？因为那个场面是超级残酷的
1: 。嗯，春天来了，雪开始在逐渐的融化，人们即将要看到他的母亲的尸体可能在某一块雪地里融化之后露出来。嗯，就是在那样一个场景吧。是。那人们怎么
0: 会看到那个母亲的尸体快要露出来了？你其实没有把那个场景的最为关键的、就是、残酷的一面
1: 给讲出来。就是有开始有不少的那个秃鹫在天空中盘旋，找寻他们要吃的食物，而其中可能它会飞向的就是那具他母亲的尸体。是
0: ，我们在小说的最后会看到的，呃。会让人心头呃，就是揪着的那种感觉的一个场面呢，是春季，呃，开始融雪，人们已经外出打猎，这个时候，丧失了母亲的那个儿子，他已经可以发现天空中盘旋着一些秃鹫，而这些秃鹫呢，有的时候会以他们的方式俯冲下来，啃咬底下的东西。那这个儿子会直觉上他会知道，那就是他的母亲的尸体。当然了，在这个小说的最后，蜜蜂和我前面已经讲了，没有直面这个死亡，也就是当时那个秃鹫在啃咬的，倒还真的不是那个母亲的尸骸，还不是，呃，只是一具野狗的尸体吧，大概是这样吧。哦、啊，是是野狗的尸体。对吧？啊，是野狗的尸体。是的。现在我想问一下蜜蜂哦，在那个相当之残忍的，使人就是心都要提到嗓子眼的那个时候，因为你真的就是要把母亲的这个死亡这件事情做实了嘛，那种感觉、啊。在那个时候，在秃鹫也是飞来飞去的时候啊，那肯定这个心里面是很难过、很难过的时候。那时候这个小说是，它里头有一个，有一个。给人以抚慰的东西，你发现了没有？如果你有这种感觉的话，请你来，愿不愿意讲讲那东西？如果说你没有这个感觉的话，我来讲讲我的感觉。
1: 嗯，有吗？你讲吧。
0: 我先问你有没有？有
1: 我有，但是我有，我不知道我，我我我感受到的是你感受到的那一面不？<笑>要不你讲吧
0: 。这个小说的最后啊，有一个男人。陪着故事里面的儿子，一同去见证那秃鹫的盘旋，也就是说，他们一同会去见证那母亲的死亡的这个事实。儿子不是独自一人去面对母亲的死亡的这个真实的局面的，是不是有人在陪着他一起做这件事情？我不知道米峰，你说的你你感觉到有抚慰效果的，是
1: 不是这一点？對對對對是不是和我有同样的感觉？对,对，就是这一点就就。就是,个是个个那个人是谁？他就是那个叫马诺鲁，就是后面去到他们家的一个算是佣人这样一个身份的一个年轻的男男男子少年。对
0: ，有一个叫做马诺鲁的一个人，刚刚米峰把他名字也讲出来了那这个人呢，是在小说的，大概是后四分之一的时候入场。他的到来会在这个小说里面产生啊，我觉得是相当相当妙的一个呃一种弥合的效果。他会给予一个功能不太健康的家庭带来一个调和的可能。这个家庭当中有一位妈妈，有一个妻子离家出走。死去，家庭里面少了一个成员，离去了一个人。而后，在这个故事的后半部分，啊，又来了一个新人，一个二十岁都不到的少年。在我看起来，那个少年，他既扮演了母亲的角色，又替代了弟弟的形象，并且。有时候甚至于都可以去担当起来一些父亲的这种职责，这真的是很妙。母亲的形象、弟弟的形象，乃至于父亲的形象，怎么可能都聚合在一个二十岁都不到的过来是当佣人的一个男孩的一个少年的身上的呢？怎么竟然会这样？好像这件事情比之于前面那个妈妈离家出走冻死在……冰雪当中，我有可能我直接这样讲的话会，会是不是会让人觉得更加难以理解和接受，是吧？呃，我不知道我刚刚讲的那些，就是米峰是不是有同感？你可以告诉我一下吗？你的感觉？
1: 嗯，对
0: 的。嗯<笑>，没有很勉强、就是，我听起来对的，好像很很，就
1: 是呃。还是给他们带来了很特别的，嗯，部分吧、嗯，就给这个，就是,是,、啊是啊、我觉得产生变化
0: 这篇小说啊，长东这篇小说啊，它前面的情节呢，它肯定是呃很抓人，对吧？因为它涉及到这个离家出走的女人消失之后，啊，家人的反应啊，那、呃、这个周围人等的反应，那对于死亡这个事情不能够接受，呃，这部分是会让嗯大家伙都能够。直接的有一个心里面的感应的部分，啊，你会很容易就是带入到他的情况里面去的。但我不是说你你的家庭当中也有这种，呃，也有这种问题啊，也也会有家庭成员要要走啊或怎么样，我绝对不是这个意思。我只是说，如果你有一些同理心的话，你会感觉到那故事里面的当事人的某种东西、啊。但到了他的后面的部分，当然有个新人进场之后，那个新人，那个少年。对于小说里面那个大儿子的影响，这一点就很微妙。而这一点呢，它比之于前面那个母亲的消失，我觉得他们的分量基本上是一样的，基本上是一样的。那也许我们要把这后面的部分，就是关于少年那部分要讲讲到的话呢，就各位要。嘿嘿，要耐心一点，也不要那么样的呃急迫，对不对啊？我们慢慢的要跟随这个故事的一些走势啊，才能够一点一点的讲到那里。好、啊，我们先来看，真是很让人啊，很让人伤感的这个事情吧，就是妈妈要离家出走，以及在她离家出走没有多久之后，就要去不得不面对的这种悲剧性的局面。我们看看《康姆托病》的比较长的故事长东是怎么样徐徐的展开的。那么，米峰，接下来我就把这个故事的在情节走势上面的一个大致的情况啊，我以我的方式就是约略的说一说。那么在此过程之中，我就你有什么想法也可以直接的讲。完了之后呢，我想到一些愿意和你来，或者说我觉得有必要来聊一聊的地方，我就停下来和你来聊一聊，好不好？好，这篇小说一开头向我们介绍了一个家庭。那这个家庭呢，离开呃他们所在的，呃山区的村庄，来到小镇上面做一些事。那先说这个村庄，这个小镇是位于哪里吧？是位于西班牙的。那么这户人家是一个怎么样的构成呢？是一户四口之家，里头有一个爸爸，有一个妈妈，有一个大儿子。有一个小儿子。小说开始啊，第二段，就像我们展示了这个父亲的某种性情。这一点呢，呃，我在录音之前和米峰聊的时候，发现米峰呢，呃，他反正是并没有太注意这个地方，但是我是看到那小说第二段的时候，我就觉得，哎呀，这个父亲怎么这样呀？<笑>就是假设说，我现实生活当中遇到一个这么一号人物的话，啊，这么样一个男人的话，我会觉得他也，嗯，是不是讲话有点，有点自以为幽默，但实际上讲的颇不着调嘛、啊？怎么回事情呢？就是这个父亲，他会和他的家人讲，啊，他说：“你们看啊，今年的冬天呢，是不是就没有了啊？为什么没有了呢？”你看，我们就祈祷嘛，我们祈祷们也很认真，对吧？今年的冬天呢，看来是不会有了，因为你看现在的天气也是暖融融的嘛，就类似于这样的意思。这种话是很没有名堂的，很不着调的话。冬天当然会有了，在那个山区，那冬天真的来的时候，那是真的是会很冷，是会下大雪的，是一定的事情。但这位父亲呢，仿佛就像一个小朋友一样的，讲出这样的没有名堂的话来。我们把这个故事往下看，我想我们就会发现这个父亲的某种性情啊，一次又一次的被这个作者的，呃，这个细节啊，就他在小说里面所设置的细节，一次一次的把这个父亲的形象，就是把他描述出来。那个父亲是一个什么样的形象呢？他是一个多嘴多舌，喜欢乱讲一些不得当的话。喜欢评论别人的是非，喜欢站在道德的高点，喜欢呢摆出一种独来独往的架势，对不对？遇到事情的时候呢，又恐怕是不想要很快的给予一个切实的回应和切实的行动的一个男人。嘴上大概也讲一些，但是实质上一些恰当的事情也做不出来啊。嘴上讲的呢，又都是。混言混语那种话，这一点的话，我不知道米峰你有没有共感？因为我觉得这是很关键的了。我们要把父亲的这个形象到底是怎么一回事情的一个男人呢？就是，嗯，把这一点要要要有有一个有一个感觉。如果没有这个感觉的话，我们大概不太理解这个妈妈的痛苦，也不太理解他的儿子的那种和父母之间的那个见离感
1: 。反正就是他在家。也不干什么，然后那样的一种感觉，然后是呃，开一些玩笑，可能别人都不喜欢了，他自己都还感受不到，还在继续。反正我就我记得其中有一些这样的情节哈、啊
0: 。是，这个男人的最主要的特征就是他爱讲话，讲出来非常不得体的话，对吧？比如说我前面讲了，他说今年不会有冬天了，这种话你何必讲呢？这有什么意思呢？这难道是一个玩笑吗？还是什么没什么意思的话，这个男人呢就就很喜欢讲。那么他和邻里的这个关系也不好，对吧？我们看到后面没有多久就会知道，他呢确实是怎么样呢？就是他去状告邻居偷水。他在一个山区里面了，山区的一个小村庄里面了。照道理说，就是当地的人生活在一起的话。哪怕真的有这种，你说是犯法的行为吧，不能够把它拿出去，就跑到外头去张扬啊，去告啊，怎么样的，去提告这样的，因为这会破坏你们这个社区里头的一种稳定的东西。是的。所以他导致的局面是什么呢？就是村里
1: 都不怎么待见他的
0: 。对啊，就是全村的人都不喜欢这个男人，都不和他往来的。那么好，这个男人的形象，我们大概就心里就有点数了，对不对？然后这个男人和他的老婆之间的关系，蜜蜂，你看来如何
1: ？肯定是不太好的喽，就是，呃，有那种争吵啊。
0: 为什么不太好你你有感觉到吗？就这个小这个小说一开头的时候，其实已经把这个显示出来了。为什么不太好？你看我前面说这一家四口人、嗯、对吧？他们跑到一个早市上，就就就早上的一个市集嘛，跑到这个小镇上。嗯、你看到那个母亲啊，嗯、那个妈妈啊。就后来没有多久，就会被埋在雪下面的那个妈妈，你看到的，她呢是一个特别能够去和人怎么样，去和人去交流的一个女人，你看到吗？就她跑到那个市集上之后，和那些摆摊的那种人，你看她多么的自如，和他们去讲一些话的时候，好，可是，在她自己的家里面，在那个村庄里面，她被那个男人，被那个男人的。那个脾气影响，被那个男人在那个村庄里面的这个定位所影响，因为大家不喜欢和那个男人往来嘛，所以连带着这个女人就怎么样呢？她没有办法在那个村庄里面怎么样和周围的人相处呀？你看一个，一个这样讲吧，就是一个那么会社交的一个女人，就完全被困在一个地方，对吧？这是一个多么多么不好受的一个感觉。呃、uh, <笑>，我们说回情节，说回情节。一开始，一家四口啊，他们去一个早上的市集啊，在这个小镇上面啊。那么，父亲啊，怎么一号人，母亲，那么有两个儿子。大儿子呢，他前几年呢在参军，已经回来了一段时间了。小儿子呢，到了要呃去入伍的年龄了。所以这回这一家四口跑到镇上去，除了做一些采买工作，还有一个任务，就是为小儿子呢剃头。剃了头之后呢，才要按照这个参军的流程啊，就入伍。小儿子是一点都不想去当兵的啊、哦。那他出于什么原因，我们这里就也就不要讨论了，因为如果每个细节都讨论的话，我们会这次会变得特别漫长。反正他不要去当兵，但是逃不掉啊。剃头也像是一个羞辱一样的，那就必须得去做。我们看看那个大儿子啊，因为小儿子很快就会走开了啊。他在这个故事当中他是不在场的一个人，这个大儿子就重要了。大儿子呢叫做米盖尔，米盖尔这个人我们就必须必须要去注意啦，因为这是这个小说当中啊，或许是最为主要的一个人物，对吧？就是和母亲这个对应的那个儿子的那个人物。米盖尔在这个小说出场没有多久啊。他就展示出来一些他的呃一些性情特质吧，就在那个早晨的事迹里面，在米峰，你
1: 看起来这个米格尔是一个什么样的人？你能不能够跟我来描述一下？就他好像心，我感觉他心思会比较细吧，就是他会去观察他母亲或什么，注意，然后就是包括他就发现了他母亲去喝酒嘛，但是他又把这一切就是他不会去说出来，就是他把他藏在心里。然后他可能会有有一些他心里的一些活动啊，一些嗯什么的变化这种，对，大概就是这样的一种感受
0: 。是，米格尔他会意识到一些事情，然后呢，他不会怎么样呢
1: ？用他的行为去
0: 面对这些事情、嗯对对啊。对对，我们要把这个事情就是能够你能够感觉到啊，我我自己觉得你再往下看的话会会清楚一点。他明明知道有些事情已经好像出了一点毛病了啊！他周围的比比如说吧，就是这个最为主要的这第一部分里面写的，就是他的妈妈对吧？他的妈妈这么一个跑到市集上面去，就和那些摆摊、摆小摊的那种人啊，就沟通的非常的好啊。那米格尔在边上看，哎、呦，原来我的母亲是这样的，那么善于做这种事情。完了之后，那个母亲说我：“我我等一下我要去一个地方去去买一个什么东西。”这个母亲就自己走开了。自己走开之后呢，这个米格尔呢？他在等母亲，或者他在也有一点想要找这个母亲到底到哪儿去了。他这个过程里面，他就看见这个母亲在干什么呢？在像是喝水一样的喝三杯酒，对不对？他已经喝了三杯了。那米格尔看到的是第三杯，对不对
1: ？对的，那喝得可快了
0: 。对啊，为什么要喝得那么快？因为没时间嘛，他赶紧喝完，赶紧喝完还得去做他这个家庭该做的事情。另外，他要避开。别人的视线嘛，所以他必须得喝得快。再加上，就是他确实是酗酒的。我们后面会知道，这个儿子是看到的，看到之后，这个儿子干什么呢？没有反应，就他心里面会知道：哎，我妈妈不对头了，他怎么是这样的？哦，没有看到过妈妈露出这种，这大白天的，他早晨就跑到小镇上，怎么就冲进酒馆拿三杯酒猛灌呢？这种形象的妈妈，以前没见过。啊。那现在见到了，现在见到里头一定有问题啊，对不对？但这个儿子他没有办法直接的啊去对这个事情做出反应，这是一部分。另外一部分，米格尔身上有个特点呢，也不要讲特点吧，就是他有一种隐藏的身份，在这个故事的第一部分里面也被第一次提到。这个集市上面有一个大妈说：“你那个女朋友如何如何了，对吧？”就是、说要不要找个女朋友。你老大不小了，那这个时候米格尔的反应是，他也也根本就不想谈这个问题，那也他也表示说自己不要女朋友。好，从这个点开始，我们后面还有好一些细节了啊。基本上我们看这个故事的时候，你会渐渐渐渐的比较明白的了解到，米格尔是一个 gay， 对吧？他是一个男同志，他是一个男同志，而这样的一个性取向的身份，呃。也许对于我们现在一些人来讲的话，他会说：“啊，这有什么呢？无非就是你喜欢男的，喜欢女的。”但，他不是在一个都会里，这故事是在过去时代里面的一个西班牙的山沟沟里面的故事。嗯、这个米格尔他要承受的是什么？他绝对不会像是一个大都市里那种张牙舞爪的人一样，就啊无所谓了，就是我就是喜欢男的，你就是因为不不同的可多了，对不对？不同的可多了。米格尔身上还有一个部分，也是在这个小说第一部分里面就得以展示的。我们把这个部分要快一点了，就是讲米格尔和兄弟，啊，就是和他的弟弟之间的那个关系。哦，蜜蜂，这个我不知道你在看的时候，呃，你匆匆过眼的时候有没有加以留心？这个也是很重要的。嗯、为什么这个很重要的？因为这个直接和后头的哦、啊，当家里头来了一个新人之后的那个年轻的男孩，就是、对吧？这个是产生勾连的。他
1: 他,他跟他弟弟是。是住在一间房子的那个里面的嘛？就不同的床，就好像还蛮亲密的吧，感觉
0: 。他和他的弟弟的关系呢，可以讲是既近又又膈应。
1: 对
0: ，啊，又隔开的，对吧？因为他们到了一定的年龄之后，嗯、这个就就涉及到兄弟之间这个必然的走向。你看姐妹之间，那是我的想象了，<笑>我也真的不知道姐妹之间究竟是如何关起门来在闺房里相处的。但是呢，我总归是觉得说，兄弟之间到了一定的年龄之后，就丧失了儿童和少年时代的那种无间的感觉，他一定有一种艰艰巨的感觉会出现
1: 。他他弟弟，房间就是脱裤子什么的，这种就是会有有，就有点不好意思啊，那种感觉是吧？对啊
0: ，对啊，那个很明显就是这种就
1: 是一些体现吧，嗯，那个
0: 是很明显的一个体现了。呃， 其他的方 面， 比如说他们之间有很多地方是默默无 言， 对 吧？ 不 讲， 不讲什么话。这不讲什么 话， 不是说心里有默契不用沟通的意 思， 是真的就不就不能跟你 讲， 或者说那个没法讲那种感 觉， 没有办法交流。是是是。那你可想而 知， 这个兄弟小的时候有可能也不是这样 的， 但是到了一定年龄之 后， 哥哥又去当兵了一段时 间， 现在弟弟又面对一个压力要去当 兵， 对 吧？ 这个时 候， 这里头有一些解不开的东西是。很自然的，那再加上哥哥实质上是一个柜子里的同志，也影响到了他和弟弟的相处。这里呢，你也不要乱想太多，嗯、<笑>就也不要想到乱伦啊什么的。但是多多少少，你说你如果是你的性取向是同性的话，那你看到一个同性在你面前脱光光的话，你也会不好，可能你会自己会觉得不好意思，但对方可能也无所
1: 谓啊，<笑>是不是？对他描写，所以他写的很<笑>、嗯、那个很好哈、啊，很。那个那个点就很有意思。汉姆
0: 托宾当然是一直是很好的了，他从来都没有不好<笑><笑>。每
1: 一个细节都是很有意为之的。
0: 他细节当然是多的很了哈、啊。好，那我们接下来就要快一点。我们把这些形象建立起来之后，你心里头有个感感应之后，我们后面就稍微好办一点了。那我们就看看这个这个小说后面的他的那个走向啊。我们要快点，让这个母亲要赶紧要上路啊，对不对？<笑>不能让她一直待在家里头，不上路不把她冻死怎么办呢？后面怎么进行呢？我、哦、说的好残忍啊，是吧？那真的是那么残忍呢、啊
1: ？
0: 好是是，这家回到家里头之后，我就快点了。后面一些情况，那到了家里头之后呢，就这个弟弟就去当兵了。因此呢，这个小说后面这个就和这个弟弟也就基本上没啥事了。这个弟弟就走掉了。那这个家里头就。有三口人在家嘛，那么有一度呢，米格尔和他的父亲，呃，一起在做一件事，就是去修补家里面外面的那个牲口的围栏啊，做一些石匠这种工作吧，搬一些石头啊什么的。而那个妈妈呢，照理来讲，她是要做一些家务活，这样。有一天呢，这个妈妈就突然之间呢，好像整个人都不行了，处于在那种颤抖的那种状态啊。好，这时候，呃，父亲和儿子都意识到了了，他们看到这个女人在这个状态里是怎么回事情呢？啊，好，有一个事情被解释出来，就是这个女人在家里面其实是藏了一些酒，而这个酒呢，甚至于是会，呃，通过一个渠道会，会从那个镇上就一直送进来的，那是那种品质，品质很差的酒。但那个女人已经是酗酒，她已经到了一定的程度了了，她没这个酒，她没法活。而这个她的丈夫却、就是把这个女人的藏的酒啊，突然之间的全倒掉了，对不对？是的。好，对于喝酒的人而言呢，反正我以前也喝很多酒了，你要找酒没有酒的时候，真是很难过，突然之间全倒掉。
1: 对他其实就已经有身体上的反应了嘛，就颤抖，就是他其实已经酗酒到非常非常严重了，就是已经是阶段，就是停下来就戒断阶段反应，不让他喝了，对戒断反应，对,对、啊，就是他是很严重的阶段反应。呃
0: ，我们其实前面这个女人在家里头的时候，她偷偷摸摸喝很多酒啊，她偷偷摸摸喝一些酒的时候，比如把一大瓶酒啊全部都喝光，米格尔是看到的。
1: 看到了，而且是几次看到
0: 了。但米格尔有反应吗？没有那个行动
1: ，对吧？他也没有做什么
0: 。对他没有行动，他和他母亲之间的关系是疏远的
1: 。对，肯定
0: 是疏远的。母亲有两个儿子，母亲和他的弟弟之间的啊，母亲和那个小儿子之间的亲密程度绝对要超过于母亲和大儿子之间。也细节上，比如说，当小儿子要去当兵的时候，母亲是非常的痛苦。而那个大儿子去当兵的时候，母亲就没有那么的痛苦
1: ，<笑>啊，真的好细节啊！你这么，嗯，你说，嗯，是这样子
0: 。那这个母亲和大儿子之间关系为什么会不亲近呢？我觉得很有可能的一个原因就是这个大儿子身份问题嘛，对啊，他的同志的身份问题啊，嗯、等等的，导致于他的很多言行举止啊，这些这些表现呢、啊嗯，对吧、嗯？可能
1: 有点。也有这方面的对
0: ，未必很讨母亲的喜欢吧？啊，这个我们不去揣测。但是总而言之，关系不佳，对吧？关系是不亲近的，这是肯定的。好，这个丈夫啊，做出这样的贸然的行动，把老婆的酒通通倒光，那么老婆呢，就表示说这个不行了。好，我就直接把这个冲突的高潮和冲突的结果告诉大家。冲突的高潮，这个女人是说啊，我恨你们。并且是说你们，不是你啊，不是他指着这个男人说我“我我讨厌你”，而是说把这一屋子的人全部带进去，是指当时还在那一屋子里的人，清楚吗？他也恨他的儿子啊，大儿子，他讲得很明白了，我恨你们，不包括那个小儿子，这是他情急之下所说的话。这个女人此前是不会讲这种话的，可见他在那个时候，他精神状态已经是。
1: 嗯
0: 和平时的时候是大不一样，不可控制自己的。这个冲突的结果呢，就是女人决定离家出走。在女人离家出走的那个时间点上，她的丈夫也好，她的儿子米格尔也好，均没有做出恰当的行为，对不对？嗯。他们当然不知道这个女人真的离家出走了，但是我指的是在、就是、发
1: 生把酒倒掉之后，也没有去安慰或者是采取什么措施，就是相当于放任他母亲在一旁呗。对，所以直到母亲走，他们是走了之后很久才发现的。
0: 对，尽管说米卡尔提议说，就是要不要我们再去给母亲弄一点稍微品质尚可的那种葡萄酒，点点对吧？对对,对对，可是这个事情呢，也只是停留在嘴巴上而已，那根本就没有付诸于行动。他就说
1: 他他父亲不允许做不允许嘛，然后他也没去就没去做了
0: 。对呀、啊，所以你看这个米开尔的那个性情里面就有这个东西，就是他自己不能不能够自己去自主的做一些行为的，就他在那个家庭当中啊，真的像一个小孩一样的那种很小的小孩一样，他也许有一些成人的想法他，他没有办法把他做出行为来。你比如说，你明明知道你的母亲现在真的就。确实需要这东西，哪怕这是一个坏东西，对吧？你，呃，把它弄掉是不对的。那我就再给你就好了嘛，就那么简单的一件事。但是他自己也知道，但他做不出来，因为父亲跟他说：“你不要这样做。”他就做不出来。照道理说，你也年纪有一点了，当兵也回来了，你是可以自己去买的，这有什么大不了的呢？对不对？但他不做这个事情，不做这个事情，那对不起了，你就要内疚很久了，因为。这个直接的后果是导致母亲的离家出走，而母亲的离家出走，因为时机很不巧，恰恰就是这个风雪来临的前夕的三四个钟头，所以他就被卡在路上，于是呢，他就被冻死了。好，母亲消失之后，那这对父子呢，开始意识到情况的不对头。他们开始要去找这个母亲，找这个女人。与此同时，天气也已经变了样子。那么，怎么找这个人呢？首先要知道他的行走方向，对不对？可是邻居会如实告知吗？又问哪个邻居才得当呢？因为周围的人不是没有一户人家是会和这个男人家有往来的嘛，对不对？这个男人要怎么操作啊？怎么样面对这个事情还是问了一个人，他以为那个人不会给他一个明确的说法，但那个人告诉他了，说、哦、大概三四个钟头前啊，看见这个女人啊，给给的给了他一个方向。好了，那现在这个方向呢，就我们要晓得一下，就是这个女人的行进方向和去那个小镇的方向是不同的啊。我们只需要知道这一点就好了。一条路会通到那个前面那个有早市的那个小镇，啊，另外一条路不知道通到哪里。嗯、那么，嗯这个女人为什么要走另外一个方向呢？是因为呢，照着这个她的家人的推想来来看的话，就是这个女人要去她的娘家，对吧？哦，她要去她的呃，应该来讲是她的哥哥家或者她弟弟家。这个女人的情况，那就是怎么样，凶多吉少，对吧？如果说你是一个。非常理性的人，你可能会在第一时间你就会知道啊，他死了他被冻死了，没办法，他就被冻死，因为雪那么大，这个走到半当中走了三四个钟头，除非说发现一些特别的，发生一些特别的情况，比如说半岛上有一个什么什么大车之类的，否则的话他就会死。但这个感觉来了之后，大概也就停在那边或者。被心里头的别的东西给挡掉了，因为没有人，没有一个儿子，会愿意就这样去接受，默默然的接受，说啊，我的母亲真的死了，不会的，肯定会想，他还会活的。于是乎，这个小说里面的下一块的情节上面的事情呢，就是讲到了众人去寻找这位失踪的女士。那怎么样个找法呢？邻居其实很快就意识到了这个女人走开了。那外头因为天气不好，所以邻居也意识到了现在应该是要做一个帮助，要大家要。知道这个这个形势非常的紧迫、啊，应该要一起去找这个女人。所以在小说当中呢，首先有有一位姓伯纳特的一个邻人啊，也是一个农民这样的人物，他上门来致以问候。随后伯纳特也挑明了一些事实了，比如说这个女人恐怕也就呃，大概他他如果走到半道的话，是真的是凶多吉少这样的。那这个父亲他很光火了，他好像很很不要听到这种事实。但伯纳特很快就讲说：“哦、啊，那其实我这次来真的要和你表达的意思是说，我们啊，包括说我这家人，还有呢，那我们的街呃邻里了，就没有街坊，因为当地是乡,乡村了，我们这些邻人嘛、啊，会一道去找，会去找他。那我们怎么怎么找，或者什么时候找？就是说，我们现在是不能出去，因为现在这个天。”就已经黑下来了。我们第二天，这个天刚亮的时候，我们一定会出发，一定会去找。好，就伯纳特夫妇他们过来拜访，就表达这个意思。那么第二天呢？果不其然，就是全村的人，基本上能出动的一些有有能力的人，也都聚集起来，就开始出动。那么，呃，父亲。还有是米盖尔，当然也会加入其中，一起去找消失的女人、失踪的女人、死去的女人。可是这个雪实在是积得太厚，下得太猛了，风又刮得太狂了，所以呢，这个搜寻的工作太过于艰难了，大家也走不了太远的路。这个车也根本开不动，对吧？开到没多久就完全卡住了。那人不行呢，你又能走到哪儿去呢？这个雪那么厚，你如果走远了的话，那要找的找不到，去找的人反而有麻烦，所以还得适可而止。于是乎，这些做搜寻的人呢，他们也就呃，在一个小范围当中活动之后，也不得不就又回来了。好，第一遍的搜寻那是没有找到，那到了这个位置上的时候。恐怕有一个事情就变得更加的确定了，那就是如果你第一遍是找不到的话，那怎么样呢？你第二
1: 遍大概也找不到，对不对？后面的概率就越来越低了呗
0: 。对，越来越低了，呀，越来越低。嗯。但人们还是继续去找，所以第二天发生的事情是，有人会拿拿这个家里头的狗啊派用场，说这个狗可能有用。怎么个找法呢？是说先给狗闻一下这女人的呃贴身物件。那么米格尔就进入母亲的房间去找母亲的东西。那时候呢，他翻开母亲的柜子，发现很多母亲的东西，其实他都是不熟悉的。啊、很多东西上的主气味，类似于像是薰衣草的香味啊之类的，那是母亲会用的那种香水的味道了。那这个米格尔也觉得是生疏的。可是当他拿到母亲的内衣的时候，他真的忍不住就去，完全的贴紧那个内衣闻了一下，啊，那里真的是母亲的味道。小时候闻得到的，可能后来人生的很长的阶段里面都和那个味道已经隔开了，不可能和母亲贴的那么近、啊。而现在这个时间，现在这个时机下，贴近母亲的内衣闻到那个味道，好，然后把它交给所谓的有搜救狗的人，但实际上那个狗也是就是农家的那种。田园犬了，对不对？没有这个能力，再加上雪那么厚，你你怎么找？不可能找的
1: 。好，其实雪盖的狗应该是闻不到的
0: ，对，根本闻不到的。可能有训练能力的狗也是没有办法做这件事的，因为这个雪太厚了。对，
1: 好，是
0: 。所以呢，这个搜寻也是无果而终的、啊。好，好。那我们现在来看看，在这个搜寻过程当中，这个父亲的表现。这个父亲呢？他在一开始的时候啊，当大家都出动啊去找那个母亲的时候，他也许还会觉得说啊，邻居在帮我。可是他慢慢的，他就觉得说，这邻居简直在气我。你看到这个这个父亲的形象，就是真的是不咋地。我不知道米凤有没有留心到这里。尤其是当那个狗啊也出动的时候，这个父亲走到一定程度时候，他就生气的不行了。他觉得什么？觉得你们邻居啊，简直就是在。大家聚集起来去找这个人嘛，所以好像就是在你们在怎么样，怎么怎么说，你们好像在玩一样那种感觉，就好像你们找了一个由头在里边玩，对吧？
1: 对
0: 。所以这个父亲就气死了，他自己心里就很很火大。当然，这个邻居帮，老实讲也是瞎帮，这个没什么用，你也不能不帮，对吧？所以邻居也很尴尬。邻居愿意这样帮的时候，那父亲处在那个心境很不好的状态里面，他也生气。那这怎么办？在米格尔那里，他倒是有一种感觉。那我就要讲米格尔这个人，他心里头还是有一种很灵敏的一种直觉吧。啊，米格尔想到一个什么呢？就是他想到说，邻居这样做事情，明面上大概是出于不得不出手做一些事，所以他们就这样做了。但有可能心里底,底下有一个心理驱动，那就是说，<咳>通过做这种。徒劳的搜寻，来让丧亲的人接受亲人已死这个事实。米格尔其实能够感觉到这一点的，找是找不到的，他为什么还找？一个是因为乡下人就互相帮忙，对吧？你不帮不对；另外一方面是帮着帮着帮着帮着，让你知道真的是死了，你接受这一点。接受吧。当然还要做一些相对来讲有实用的事情啊，也只是相对来讲吧。这个父亲提出说，他要去小镇上，他要去找警察那。那那去小镇上还有一个目的，就是说去小镇上的话，或许可以遇到认得这个女人娘家那一边的人。那么透过那些相识的人。或许可以得知那个女人有没有走得很快，走到目的地、啊。他抱持这样的一线希望吧。所以这个男人呢就去小镇上。那去小镇上的时候就遇到了这个女人的兄弟，对吧？那个所谓的那个舅舅的形象了。这我们其实可以不用讲，因为那个舅舅的形象就是一个沉着冷静啊，遇事很有章法去处理的一个，处理的很得当的。一个男人对，对吧？这
1: 里跟他有很鲜明的一个对比吗？就是、<笑>
0: 对，完全不同的，的完全不同的一个一个男士的形象。那这个我就把它放在这里吧，我们不要去展开讲。有一个地方是必须得要展开讲的，那是什么呢？警察，对吧？就就是在那个村子里的时候，警察已经来了。那后来警察还来了第二次。为什么说这个警察值得讲呢？因为这个警察进场的时候发生了一个局面，就是说啊，嗯嗯。我们就知道，这个米格尔肯定是 gay， 对，<笑>对不对？那是写的非常非常精彩的啊！啊，我我尽可能简单的讲，警察来到这个家里面，呃，我也不讲警察的纠纠结的目的了，因为他们肯定也有一个目的，就是说想看看这个是不是你说是失踪，但是其实可能怎么样就出事故在家里等等，这我不讲了，只讲说这个警察当中有一个年轻警察。年轻警察在进场的时候，在进入这个家门的时候呢，米格尔就和他看到四目相对了。完了之后呢，这个作者用了很多的句子去描述米格尔和那个警察的目光的交接。那还不只是一个地方，因为这个警察后来又来了一次。第二次来的时候，这个警察还兼兼有一个使命，就是他好像要暂时的控制一下这对父子。不管怎么样。当这个年轻警察一度进来和二度进来的时候，都和米格尔有很具体的眼神的互动。这个部分我觉得是克尔姆·托明写的，真是非常非常好。因为你只有是一个同性恋者的话，你才能够写出这个东西，真的是异性恋者根本写不出来。这里头有一股痕，一些地方好像有一点挑逗，但另一些地方又让你感觉到一个极其的一种冷酷，一种不可能。然后有一种好像有一种什么东西呢，就是你以为这样，但其实根本又不是那样。有一种巨大的残忍，有一种巨大的被被制约的那种感觉，有一种事情是不可能的那种感觉。我不知道米峰在看到那里的时候是一种什么样的感想啊？我我只是把我的感想给说出来。呃，这个警察到底是不是给？呵呵这其实不重要，不知道的。对，不不知道也不重要。嗯、我们只只要知道，就是说在这里头的那个眼神的交汇的部分，我个人是觉得写的非常好啊。具体怎么样的一个段落？啊，哈哈哈，各位看看文章本身啊，我我,我这里就来不及读了，因为我们后面呢还有很很多的东西要、啊、要把它交代下去啊。我马下说，那么母亲找不到对吧？那也报警了、嗯，也到了小镇上，也遇到了娘家人，娘家人也说的确这个女人没回来。那么娘家人沉着应对，就用他的方式啊，好像把这个事情呢，大约摸的也就可以处置下去。呃，也就是说，不要再瞎瞎动了，就不要再盲动了，对不对？如果这个女人死在那里的话，如果这个这个亲人死了的话，那怎么办呢？把该做的事情都做到了之后，回去，然后呢，你要真正面对他的时候，不是现在，是雪化开的时候。你要看那个秃鹫在哪里？好，这个小说进行到这个位置的，这个长冬啊，还是在一天又一天的过去。那么日常生活也还得过，母亲死了。没有一个直截了当被确定下来的一个结果，这个东西就一直悬挂在心上，也悬挂在漫长的冬季之上。这个冬天一定是一个特别的冬天，但再特别的冬天你，你日常生活真的要过啊？你吃啥呢？对吧？起码来说有三四天吧，这。在家里头的这两个男人呢，他们吃的东西都是鸡蛋，呃，再往下也想吃点别的，但是就自己就搞不定，甚至是他们在做鸡蛋的这种食物的时候，大概都弄得有点鸡飞蛋打的样子，都弄不定，就显然就是一看就是平时根本不做家务活的那种男士。是
1: 的，好
0: ，这个局面长此下去不行啊，不光是鸡蛋到后面也没了，对吧？虽然说邻居会拿一些食物过来接济，但是，嗯，不想烧或者没法烧，这也不是个办法。那么家里面本来养了一些兔子啊什么的，因为服侍不周，对吧？喂的也不好，所以兔子呢也有的也就死掉了。有一天，这个父亲出门回来的时候啊，显得兴高采烈的。这个冬天，照道理说应该是一个就一直是郁郁寡欢的冬天，对不对？你怎么还会？他会有一点开心的感觉呢。我要跟你说，人的情感就是这样，你不能指望这个情感一直维持很久。你比如说，我们在录音的时候，世界上有一个重大的灾难，就是这个土耳其和叙利亚的地震，对吧？我们在录音的时候前两天，那我在新闻里面看到有很多人是表情是，当然是很痛苦的表情。但是呢，也有一些人在在那个很痛苦的状态里面，他们得到，比如说得到一点关照，得到一些食物的时候，脸上露出那种真实的那种。一种喜悦的表情，你单单摘那个喜悦的表情出来，你会觉得他真的很喜悦。在这种很痛苦的这样一个悲剧性的那个情感的基调里面，你能不能够容忍一个人啊？他有一种临时性的能够露出一个别的表情？你如果说这是啊，这是完全不对的，你就应该痛苦，你就一直痛苦吧。我觉得你人不是这样的，人不是这样的。好，所以这个地方，这个父亲就领着一个人进来的时候，他是开心的，他甚至于就又恢复到了那个。原本生的他的那种性情，怎么说呢？就乱开玩笑他会对他儿子说：“你看，这个人就是好像是我拿一个什么牲口，拿一个物品一样，我就拿回来了，对不对？你看，我就把它拿回来了。”可能很长的一段时间里面，他开不出这种荒谬的玩笑来。但现在他又开着玩笑了。他把什么东西带回家了？那不是一个东西啊，是一个人呢、啊。他把一个人带回家了。这是一个什么样的人？这个人为什么要进家门？这是一个少年，一个二十岁都不到的男人，是一个孤儿。他的父亲死于西班牙内战，死的时候他还没有出世，还在娘胎里。为什么这个人会进家门呢？因为这个人要进来做佣人。据说他很善于，也很乐于去做家务活。那是谁送这个人来的呢？是呃、啊，已经被埋在雪底下的那个女人的娘家人那边他们有一个邻居，这个邻居有一个故宫啊，就是就是雇佣的一个工人啊，正就是这个孤儿。那反正到了冬天，农活也不用做，所以想哦、啊，那家人家需要有一个人操持家事、操持家务、啊，那就把这个男孩就送到那边去吧，就这个冬天就让他在那户人家家里面过吧。那个男孩就来了。这个爸爸好像拿了一个货物过来，拿了一个牲口回来那样的，就开这种极不得体的笑话，就很很不好笑了，他自己乐呵了，对吧？很不好笑，非常不得体。那那个男孩来了，好，新来的这个男孩叫谁啊？叫什么？马诺鲁，对不对？马诺鲁。马诺鲁来了以后呢，在小说里面的情况就是说，我前面已经讲了。他好像有充当妈妈的角 色， 又有扮演弟弟和父亲的这种形象的功能。那我就简单一 点， 我直接把我的感觉说出来好了。在这里 呢， 我可能一些一些细节的那个呃新闻走 向， 我就稍微隐去一点。第一个扮演妈妈这个很简 单， 因为他在这个家庭里面最主要的任务就是做家务活。而做家务活这件事情，此前就是妈妈做的。第二个方面，他像是弟弟，因为他睡在弟弟睡的那张床上。虽然一开始米盖尔并不希望他睡在弟弟睡的那张床上，但是他就睡下来了，并且过了一段时间之后，米盖尔也接受了这个事情。而且他仿佛对于这个新进来的人睡在弟弟床上的这个人，升起了一些情愫。我不是说这种。呃，同性恋之间的那个东西啊，那是一种另一种东西，但是又是在一个同性恋者心中的那种东西啊、呃，这有点难讲了。我不知道这样讲，米峰会不会觉得有点怪啊？你你老实告诉我一下吧
1: 。你继续讲。
0: <笑><笑>你是听迷糊了还是怎么样
1: ？我我我大概能能能感受到，但我不知道怎么怎怎么说怎么形容，嗯。
0: 就说，如果他不是同志的话，他未必会有这种情愫但是他是同志，他会有。而这个呢，又不是涉及到身体啊，涉及到欲望啊这个东西
1: 。对对,对，一好一开始闭门就还不到那样的。到后
0: 面的话，其实也未必到了。但是后面有一些身体接触了啊，后面是有身体接触
1: 的。对
0: 对,对,对,对，那我我们再往下说，那为什么说像父亲呢？因为这个男人啊、哦，这个男孩啊，不是男人了，他还也许还不到男人，但是他有有的时候他行为做事的方式，包括他言行举止的方式。有这种很很男人的感觉，呃，这个我不知道，那个呃，蜜蜂有没有感觉得到这一点？就马诺鲁身上是的，是的，对吧？虽然他是做的一般的事情是做那种家务活，对吧？但是呢，他在一些关键的事情上，他很果决。嗯，你比如说那个父亲可以开他玩笑，开一次两次他可以，突然之间他会说：“你不要再开这个玩笑了
1: 。对”对，他就
0: 讲的是非常的强硬、嗯。父亲一开始还以为那个讲强硬话的人。再回他的玩笑，他还准备和他继续开下去。没想到那个就是、说：“你再开开这个玩笑的话，我就走了。你再说一遍，我就走
1: 了。对”对，
0: 嗯，非常的过绝。你要么，要么平时不说话，一说话就是说那种很果断的话，不给你余地的。
1: 啊，是的，是的。另外呢，他
0: 他说父呃，你你们的家里面的这个母亲对吧，失踪了或者死去了这件事情。有没有告知正在当兵的那个弟弟？好了，我们可以想见了，这个家庭当中的父亲和这个家庭里面的那个米格尔，他们显然是不想把这个事情告诉那个在当兵的男人的了，对不对？因为本来那个父亲也好，那个米格尔也好，就是，哎呀，他们就是很难做出正确行动的男人了，所以他们就是会隐瞒这件事情了。马诺鲁说：“你们这样做是不对的，对不对？”马诺鲁说的斩钉截铁啊，他说：“你们这样做是不对的。”有一天啊，当呃米格尔也渐渐的接受了马诺鲁，甚至对他升起了一些比较复杂的隐微的感情之后，还不见得是同志之情，但是也许有一点吧，这种感情之后，更具体的聊到了那个。有关于丧亲这件事情啊，就母亲不在的这件事情，母亲因为马诺鲁的也是个孤儿嘛，他的妈妈也是老早就死掉了，父亲的话死得更早，对吧？讲到丧亲这件事情，马诺鲁他居然提出来说，他提出来一种呃类似的说法，就是说你应该就是指那个米盖尔啊，应该有一种宽心的感觉，因为这个事情来了一次就不再来了。<笑>他大概提出这样一个说法，这个说法就和他之前的那种很很男性化的说法不一样了。你看到吗？在这一刻，他就突然之间变软了。你感觉到这一点了没有、嗯
1: 、是是是
0: 。他为什么突然之间这个这个他讲话就变得那么的软了？前面都是很硬的说，说你再说我就走，或者说你这样做是不对的。
1: 这就是他经历过的呀、啊。他就是一个孤儿，他他知道他很很能感受到那种感受嘛。对
0: 呀。他自己就是个孤儿，他知道丧亲之痛是多么的难过，所以你现在经历了这个，以这种方式经历，
1: 所以他这种他这种安慰，我觉得是换在那个场景下，我想象到，我觉得真的还挺感动，而且挺有力量的。是的呀，就有很温暖的一个感受
0: 。那所以，米格尔的反应是什么呢？<笑>
1: 在那个地方是他们的身体接触了
0: ，了啊、就是米格尔直接拥抱了他
1: 。哦、啊，嗯，哦、啊，哦、啊，对对对对对，在
0: 这里的话，呃，克尔姆托宾是写的又是一个很好的地方，反正他很多地方都非常好了，这里又是很好，为什么呢、嗯？我们搞不清楚马诺鲁到底是在安慰米格尔呢，还是米格尔在安慰马诺鲁，对不对？反正他们拥抱了。好，我们继续讲下去，哦、下面有一个场景呢。<笑>有一点点的温馨，更加温馨了
1: 。那洗他们洗澡吗？你是说那个？
0: 对他们在一起洗澡。那么，好像家里渐渐的恢复功能了之后呢，这个父亲就说要进行一次这个洗澡。那么大家伙怎么洗呢？就是按照以前的那个洗法，先弄一盆子水啊。那么爸爸先洗，洗完之后呢，照理是妈妈了，然后再是大儿子、小儿子这个节奏啊。那现在呢，就是爸爸先洗，然后呢是米盖尔洗，之后呢是马诺鲁洗，对不对？那么他们怎么洗呢？是第一个人洗了之后啊，把洗完了之后这个脏水啊，就是去掉一半，完了之后再把新的热水倒进去，后面这个人再脱光了再洗。好，这个洗澡的部分也是写的比较具体的了。那我我就不具体的很很具体的说细节了，大家可以想象这种亲密的感觉，或者这个亲密的感觉里面还有一些紧张。比如说儿子要见到父亲的裸体，而父亲在，对，甚至是有一点展示性的，好像要把他的那个裸体要给儿子看，啊、对吧
1: ？然后呢，所以那里描写的也好好有意思
0: 。<笑>对呀、啊，这就是男性之间的那个关系了。对，这是一个直男和对他的儿子之之间的那个感觉。而他的这个儿子那个同志呢，和马诺鲁之间的那个微也非常微妙，对吧？马诺鲁你是怎么样？你需要裸体给我看到吗？还是怎么样？我们反正看到这个故事到最后，最后是马诺鲁死了。马努洗澡的时候，他先先要脱掉衣服的时候，他回转身啊，反正他走到那个水棚那边去的时候，也是看到他，就是其实是一个身形是很好的一个一个一个男性，对吧、嗯？呃，再下来呢，这个小说呢，就要进入到呃比较靠后的那个部分去。那在这个部分里所要触及到的事情呢，就是一开始我们蜜蜂也谈到过的，比较残酷的。那个画面，这个春天是必然，你还是要来到的一件事情啊。那雪还是要融化开来，<咳>完了之后呢，在雪里头的东西还是要显露出来。有一天，那个米盖尔和马诺鲁他们一起出行的时候，看到路上面有人在猎杀野猪。当他们发现邻居在做这件事情的时候，甚至是看到野猪的尸体之后，米格尔就更加确定一件事，那就是妈妈真的死了。也就是说，对于米格尔来讲，恐怕母亲的真实的死亡这个信息啊，要一直拖延到早春时节看到野猪尸体的时候。我们可想而知，有一个心理的那个连接感，就是把野猪的尸体和母亲的尸体连接在一起，这个可可以理解吧？我觉得很可以理解，对不对？不难理解。所以看到这个的时候，他想到母亲真的死了，也就是说要面对母亲的尸体了。那接下来呢？等那个雪继续融化的时候，等秃鹫在天上飞得更猛的时候，米格尔和马努洛。就会发现有一些秃鹫，以特别的飞行的轨迹朝这些地方啊扑上扑下的，这样。那以为那是母亲的尸体，结果我们后面知道那只是一具狗的尸体，但是至少在一个时刻里，会觉得那就是妈妈要在那里出现。那是不是要赶紧过去看，还是如何？反正过去了，看到的是狗。然后呢，发生的事情是，父亲就开始射击那个秃鹫，要把他打死。我们可以想象啊，就是当时的时候那个情感状态是什么样的一种状态。父亲要把那个盘旋在天上的鸟给打下来，而那个鸟受受到了威吓之后，它的那个反应也是咄咄逼人，它不是说就是退让，因为真的是猛禽了。而且再加上它正在进食，你知道吗？所以它的那个反应是很强烈的，是和你对抗的。它甚至也要攻击你那种感觉。所以有一个人是要朝它开枪。这个鸟类是继续要吃东西，然后继甚至是要有一种攻击的反应。这很混乱。在这个混乱的、危险的这个状态里面，我们发现呢，米格尔他他的行为啊，这次他的行为就很多时候、很多场合下他是不做什么行为，但这次他有一个行为出现。就是他向那个危险的鸟的方向走去，而马努洛在那时候拉住他，不让他接近那些濒于疯狂和失控的梦境。整个长冬就在那里全部结束了。好了，把这个故事讲完还是有点辛苦啊，但好歹是完成了，不知道讲的如何了哦，蜜蜂，有什么感想吗？要说说，我赶紧交流一下。呵呵现在已经一个多钟头了
1: ，就是、呃、刚刚听你讲，就确实好好多细节，其实我在看这一遍过程中，其实依然是忽略掉了。就现在，就是听你。讲了哈，再仔细琢磨哈，就是很多细节确实是挺妙的，特别细节，嗯，就就刚刚你最后讲的这个那那那个，就是他他他就是靠到那个马努马努诺的身上嘛，就是就是写的也也挺好的，我觉得，对呀、啊，结束的时候。
0: 对啊，最后的那个画面是什么样的？就是、呃，是又残酷它是，残酷里面有温暖的东西，对吧？又有一种有我这样讲吧，不要说温暖，就是有一种有
1: 力的那个东西，有力的东西，对,对对对，它是一种很很自然，然后写写到那样的一个过程。就一开始是阻止他嘛，然后抱、啊、抱住他，不让他去，然后他就顺势靠上去了，对，然后就感感觉很有很有依靠的那种感觉。然后后再再再，然后又是那个马努诺，就是紧紧的抱住他，反正就感觉还挺好的啊。是
0: ，那前面那个鸟还在飞，对吧？父亲还在乱打呢，发那个子弹，呵呵这是边上的场景了。就是是，就全部都是写的很好的。一边是
1: 就很强烈的对比哈，一边是比较温暖。所以最后他是有一个很有,有力量
0: 的那种，有一种诗诗歌化的那种情境的一个呈现了啊。也没有把母亲最后到底在哪里，把他的尸体要、哦、找出来怎么样
1: 的，所就没有了。所以，所以，所以你刚刚说，如果这个改编成电影，真的这个还挺，如果拍好了哈，真的挺这个画面，就是很本身就很有画面了，就是文字中就很有画面。<笑>对啊，它也本身是有很那个的。如果是拍成电影确实，我觉这这这个东西是
0: 挺挺适合拍成电影，对，而且是它可以是一个小成本电影，就不需要花什么钱，我感觉，就无非是最后弄点鸟的那个场景要花点钱，前面就发生在家里吧，发生在一个村子里那种感觉，成本还可控，为什么不拍电影呢？哎呀，很可能是里头的那种那同志的东西啊也。嗯，他一定有中通治的东西嘛，也拿捏不稳，拿捏不定，对吧？然后呢，关于母亲这个消失这个事情，他其实多少还是有一些，嗯，和一般人的呃，伦理的那个常规是有点偏颇的，有点有点偏离的，对吧？嗯，是多多少少是有一、嗯、对对对这个是很明显的，嗯，比如说儿子和母亲的如此之有距离感，对，这这个。这个很可能是让一般的人觉得说，呃，儿子不是应该和母亲是这个心里头是就很紧的嘛，连接是为什么会这样？所以这个一定是涉及到同志这个事情的，一定涉及到同志这个事情的。但这个我们这次也就不把它对不,对不把它展开了。那么有关于这个家庭结构、家庭功能的事情的话，那那个父亲在这个小说里面的情况是何何样的一个人物？反正我也在。进入故事的没有多久，就把这个父亲的形象，我和米峰也讨论过了。他不会是让一个男孩会觉得这个父亲就是一个值得去效法的一个人，啊、哦，那这个母亲呢、啊，又是一个精神也是很不稳定，当然她很受苦了，对吧？她根本就不该嫁给这个男人。照理来讲，原来这个母亲是可以活得很自如的，因为她有很大的那种社交能量的一个女人，结果偏偏到了一个被孤立的一个家庭
1: 。对他，他其实是很有能力的，他能其实能把家里收拾得好，照顾好这个，对、啊，是他一方面其实是有很有能力，无数施展；，另外一方面，他其实就是好痛苦啊，那种感受。对啊，非常痛苦。对，他酗酒啊
0: ，甚至于这个母亲可能也看穿了大儿子就是个同志，对吧？但这个在小说里面不是一个需要去讨论的一件事情。反正呢，他们母、哦这个、可能母子母子之间的关系是。很
1: 很远的、嗯，有点疏离感，疏离感的、嗯
0: 。那儿子对于母亲的，好像也不承担责任、嗯，就不想承担责任。但是到后面，母亲真的消失了之后，这个内疚，你说没有内疚感吗？是有的。有但老师讲，这个内疚感也不是说是强烈到就是让人茶饭不思这个地步，是没有的，对吧？嗯，也只是在某些时刻有一些内疚而已了，不是特别强烈的，就是感
1: 觉某一瞬间的。就又过去了，对啊，
0: 那在家庭那个情况里面，就是说你看到有有后面的那个呃呃马努洛的出现呢，他弥合了这个家庭里面的问题。这种东西呢，就对于如果说你家庭生活啊特别的顺流的人来讲的话，大概就不可理解。如果你是一个顺性别人士，然后活在一个特别健朗的家庭里面，你可能不太理解这个马努罗出现之后怎么就又当爹又当妈又当弟弟的。你觉得我在胡言乱语？你觉得不就是一个小破孩吗？对不对？不就是一个当当当那个，呃，我就怎么说，就是佣人的嘛，哪有那么多乱七八糟的心理的投射？啊。什么爸爸妈妈弟弟的，你不胡乱讲吗？你不变态吗？但我要讲，还真的，你生活里面如果说你。稍微真诚一点的去想，你生活里面有一些缺失的东西，在另一个人身上得到弥合，有没有这种经验？你们先自问一下，对不对？是。<咳>那如果有这种经验的话，那现在我们就可以明白马努洛在这个小说里面的一个，呃，他的一个意义。那么至于说后面有没有涉及到同志的这个具体的同志情愫啊什么的，我觉得也是根本就不必要再去说的事情了。我们只需要看到就是小说里面的最后那种很有力量的那样的一个画面不管是外力里面那种残忍的力量啊，天地自然里面那种不仁的力量，还是父亲那边那种啊陷入到一种、啊、一下子失控的这种力量，还是最为关键的。就是马努洛和米格尔之间的，他们形成的那种身体之间的支援力量。那如果我们能觉得那是一个有力量的一个画面的话，那你就会知道，当真的母亲的尸体露出来的时候，大家是不是能够以一种方式去直面这个问题了？我们今天就差不多进行到这里吧。我们已经比玉帝的时间也延长了很多，包括前面 NG 了好多次，特别感谢米峰，就是容忍我的 NG 多次，然后呢，容忍这种，呵呵 yeah, 啊，有种自说自话的感觉吧，有一些的过程里面，但是完整的，毕竟这个小说难讲。谢谢对，谢谢米峰。然后呢，如果大家听到现在这个阶段的话，那你说明你也是高兴、喜欢我听我这个录音的话，有考虑来支持一下他啊，毕竟。独立的节目也真是不容
1: 易。大家可以去把这个文章读一读，真的还挺有意思的。啊、呃
0: ，你你读或不读的话，我到现在也不太关注了。我现在关注的是你转发一下，<笑>告诉别人我的这个频道。啊、然后呢，嗯、<笑>你有能力的话,的话来来来来支持，对，捐赠啊打赏啊，对我特别有帮助。我们进行到这里吧。我们下一次以后也许还会讲克尔姆托宾的其他的东西。呃，这是一个情感非常丰富的一个作者，但是呢，他的形成的文文章的表面上的感觉，甚至在很多时候有无情的感觉，我们领教一下这种感觉。好，今天就到这里，大家再会，拜拜。